2: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Une minute de silence tardive pour Thomas à l'Assemblée nationale hier. Est-ce une minute de silence pour répondre à celle de Naël Les politiques semblent désemparés. mais au-delà des minutes de silence, des bougies des marches blanches, quel sursaut Crépole, roman sur Isère, c'est la mère élue de terrain qui en parle le mieux. Elle était ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Elle livre, vous l'entendrez, un diagnostic précis, froid, sans idéologie pour enfin lutter contre l'hyperviolence. Et puis, à l'inverse, vous entendrez une historienne qui fait la comparaison avec Roméo et Juliette. Oui, vous avez bien entendu. Crépole, Roméo et Juliette. Oui, et puis, cette question le Hamas a-t-il gagné la bataille de la propagande Libération d'otages, main mise sur la trêve, imposition de ses règles dans cette trêve, qu'en est-il Notre invité est un grand connaisseur du dossier, il a occupé les postes diplomatiques les plus prestigieux. Maurice Gourdeau-Montagne nous fait le plaisir d'être avec nous, il est l'auteur du livre « Les autres ne pensent pas comme nous ». Et tout d'abord, place au journal, bonjour à vous cher Michael.
3: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Jour après jour, les libérations d'otages se suivent en Israël. Des libérations qui s'accompagnent aussi de témoignages. Petit à petit, les familles d'otages découvrent les conditions de détention de leurs proches à Gaza. Pendant plus de 50 jours, certains ont été frappés. D'autres n'avaient pas le droit de parler. Les terroristes du Hamas ont même obligé des enfants à regarder les vidéos des massacres du 7 octobre. C'est le cas du petit Tétane libéré lundi soir. Yael Benhamou.
4: Elle est l'une des premières à témoigner en personne. Ruth Munder, 78 ans, a été otage du Hamas pendant 50 jours. Lors de son intervention à la télévision israélienne, elle décrit des journées longues et très difficiles. Les otages n'avaient pas le droit d'ouvrir les rideaux. Elle dormait sur des chaises en plastique et attendait parfois pendant plus d'une heure et demie avant d'être autorisée à aller aux toilettes. Nourrie de riz et de pain pita, Ruth Munder a perdu 7 kilos. Emily Hand, qui a fêté ses 9 ans en captivité, ne parle pas beaucoup depuis son retour. Son père a confié à CNN qu'elle s'exprime désormais en chuchotant. Il pense qu'elle a été conditionnée à ne pas parler fort pendant toute sa détention. Elle ne souhaite pas être touchée, alors comme sur ces images, sa sœur lui tend les bras quand elle a besoin de réconfort. Elle pensait avoir été otage dans les tunnels du Hamas pendant un an. Selon son père, sa guérison sera longue. Et Tania Alomi, 12 ans, a raconté avoir été passée à tabac par des civils à son arrivée à Gaza. Ses ravisseurs lui interdisaient de pleurer, ainsi qu'aux autres enfants sous peine d'être menacés par une arme. D'autres sévices psychologiques lui auraient été infligés d'après sa tante. Ma sœur m'a raconté que le Hamas ISIS, les terroristes, l'ont obligé à voir le film d'horreur du 7 octobre. Le film que personne n'ose regarder, même pas une partie, rien du tout. Il Les membres de sa famille s'apprêtent à le revoir après plus de six semaines d'absence pour, selon leur dire, le couvrir d'amour.
3: Dans le reste de l'actualité, c'est l'heure de vérité pour le ministre de la Justice. Dans son procès pour prise illégale d'intérêt, la Cour de justice de la République rendra sa décision à 15h. Aujourd'hui, une décision déjà actée par les juges depuis le 16 novembre dernier, mais tenue secrète. Noémie
5: Schulz. La décision a été prise dans la foulée des débats. Les trois magistrats professionnels, les douze juges parlementaires se sont réunis pour délibérer à l'issue du procès. Mais le président de la Cour de justice de la République a ensuite dû rédiger la décision. C'est ça qui a pris du temps et qui explique que le jugement ne soit rendu public qu'aujourd'hui, près de deux semaines après la fin du procès. Rien n'a filtré de ces délibérations qui sont couvertes par le secret. Les juges ont dû trancher entre deux versions. Celle d'Éric dupont moretti D'un côté, le ministre de la Justice n'a eu de cesse d'expliquer de, de, qu'il n'avait pas voulu se venger de qui que ce soit quand il est arrivé à la chancellerie en juillet 2020. Ses avocats ont plaidé la relaxe pour un homme accusé à tort qui en souffre et n'est coupable de rien. Et puis l'autre version, celle de l'accusation pour qui le conflit d'intérêts sautait aux yeux. Le procureur général a demandé la condamnation du ministre à un an de prison avec sursis pour une affaire grave où l'intérêt l'a emporté sur l'interdit. La décision qui sera rendue à 15 heures ne sera pas susceptible d'appel, seul un pourvoi en cassation pourra être formé. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle sera largement commentée, qualifiée de politique, qu'il s'agisse d'une condamnation ou d'une relaxe. car on le rappelle, cette décision aura été prise à la majorité de huit juges sur 15.
3: Et puis de nombreuses personnalités dont le chef de l'État réuni à Lyon pour rendre un ultime hommage à Gérard Collomb. Emmanuel Macron vient de s'exprimer depuis la cathédrale Saint-Jean alors que depuis lundi les Lyonnais ont pu se recueillir devant le cercueil de leur ancien maire. Voilà Sonia ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à midi sur ces news, à tout à l'heure.
2: Merci Mickaël, Gérard Collomb qui avait prophétisé, hein, c'est la phrase après le, le côte à côte, le, le face à face. Nous allons en parler avec nos invités, je salue Elisabeth Lévy, merci d'être là. Merci. Bonjour à vous Elisabeth, directrice de la rédaction de Causeur. Professeur d'Histoire Géographie, Kevin Bossuet, nous Moi accompagne. Bonjour à vous, Kevin. Évidemment, comme tous les mercredis, nous sommes avec Philippe Bilger désormais. Bonjour. Merci d'être là et bonjour à vous, cher Philippe. Nous parlerons hein, du cas, si je puis dire, du ministre de la Justice. La décision va être importante tout à l'heure à partir de 15h. Je salue également Olivier Dartigol. Merci de votre présence. Et nous avons, je le désire, le plaisir d'accueillir Maurice Gourdeau-Montagne. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, je le disais, diplomate, ancien ambassadeur, vous avez occupé de, de hauts postes prestigieux dans la diplomatie, vous êtes un fin connaisseur notamment du dossier du Proche-Orient et votre analyse, Monsieur Gourde-Bontaine, va bah, nous être très utile. Dans ce moment particulier où certains s'interrogent aussi sur la bataille de la propagande, est-elle gagnée par le Hamas Et le livre que vous avez publié « Les autres ne pensent pas comme nous eh » a un écho particulier aujourd'hui parce que les autres, c'est peut-être aussi le sud global dont nous parlons souvent. Donc nous, avons, nous aurons l'occasion d'en discuter avec vous. Mais tout d'abord, hier, avec retard, avec retard, plusieurs jours après le meurtre de Thomas, il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale. Alors, quand, quand c'est fait, évidemment, c'est important et il faut le dire. Mais la vraie question, pourquoi a-t-on mis autant de temps à se décider, alors que pour Naël, et malheureusement, nous sommes obligés de comparer, eh bien, ce fut quasi immédiat Et puis, quelles règles désormais pour les minutes de silence Donc, à l'Assemblée
6: la nationale
2: alors, Vous allez nous le dire. On va écouter tout d'abord le politologue Dominique Régnier, ce matin, lors de la grande interview.
3: Manifestement, c'est parti d'une impulsion. Ça n'a pas été réfléchi,
0: ça c'est sûr. Ils n'ont pas réfléchi aux conséquences. Ils n'ont pas réfléchi à ce qu'il fallait faire si ce genre de drame se répétait, le même ou des drames différents. Donc la doctrine n'est pas fixée. Ils improvisent au fur et à mesure. Euh, Qu'est-ce ils... qui guide C'est la peur C'est la peur. Et c'est la peur et c'est l'incompréhension. La... Ils ne savent pas la nature des événements. Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est contingent, structurel euh, C'est une fois et puis ça ne se reproduira pas ou ça va se répéter euh, Mais là, moi, je prends les paris. Il va falloir qu'ils arrêtent avec ces minutes de silence.
2: C'est intéressant ce qu'a dit Dominique Regnier, parce que moi je pose la question. Et évidemment, d'abord, il faut penser à la famille de, de Thomas, c'est une minute de silence importante, mais malheureusement, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire
6: oui. Non mais c'est surtout, écoutez, la répétition voulez, fait que ce rituel est en train d'être vidé de son sens, qu'il obéit à des considérations d'opportunisme, parce qu'on court après l'opinion d'un côté, de l'autre. Euh, si vous voulez, on en fait un enjeu de bagarre à l'Assemblée, donc la répétition de ces rituels n'a plus de sens. En plus, ils ne sont suivis d'aucun effet. Si vous voulez, on fait des minutes de silence et puis basta. Moi... Je rectifie, je nuance un tout petit peu mon propos précédent. Je pense qu'il faut arrêter l'Assemblée. On n'a pas besoin de l'Assemblée, c'est pas là le lieu du recueillement, c'est le lieu pour faire la loi et qu'il faut le réserver à un cas, les soldats ou les policiers d'ailleurs, morts pour la France.
2: Voilà. C'est votre avis, même, Je
6: n'ai
1: jamais été fanatique des minutes de silence et plus généralement de ces hommages qui révèlent plus une impuissance qu'un engagement véritable. Mais euh, quitte à faire des minutes de silence, il faudra les faire pour toutes les victimes et surtout bien distinguer entre elles. Certes, les familles considèrent que toute mort est une tragédie, mais je trouve indécent d'avoir mis sur le même plan la minute de silence pour Naël et celle pour Thomas.
2: C'est votre avis, Olivier D'Artigol
7: Oui, la règle, c'est qu'il n'y a plus de règles. Euh... <rire> Il, fut, il y a encore quelques années, la minute de silence parlementaire était exceptionnelle, euh, marquant un, un, un événement particulièrement euh, grave, attentat, Solennel,
2: gra ah, oui, oui. Euh,
7: militaire. Oui. Bon, à partir du moment où l'exécutif euh, n'a pas pris la dimension de la déflagration suscitée par Crépol, on le voit bien dans leur déclaration, dans leur attitude, ils courent après ce que peut ressentir euh, l'opinion publique. Et donc, euh, d'abord, elle est tardive. À partir du moment où il y a eu une minute de silence pour Naël, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de minute de silence concernant Crépol Donc, il se retrouve dans un, dans un mécanisme. Alors, bien sûr, on pense à la famille aussi. C'est-à-dire que peut-être que la famille, elle est touchée par... Euh, est-ce -ce qu'on peut dire quelque chose sans le...
2: heurter les familles Est-ce qu'on peut dire avec la prudence qui sied est à, à, à ces moments, quand même, où il des familles perdent leur enfant Je crois Il faut toujours avoir la pensée
7: pour la famille, les proches, mais qu'il ne faut pas s'auto-censurer dans ce qu'on a à Alors, dire justement, concernant cette tactique Est-ce
2: qu'on qui... peut le dire avec toute cette gravité, et évidemment penser aux familles, mais dire que le parcours de Naël et de Thomas n'a rien à voir
8: bah, oui, évidemment. Bon. Non, non, mais... mais il y a deux minutes de silence.
2: Oui, mais donc la oui, question, mais... quelle non. est la boussole de cette avez... Assemblée nationale
8: non, mais, Il y a mais une en a différen... une qu'on ne doit ouais. pas faire. Ouais. 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 Une partie des Français ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une différence entre la minute de silence pour Naël et la minute de silence pour Thomas, c'est que la minute de silence pour Naël a été imposée par le haut, par les élites, alors que la minute de silence pour Thomas a été imposée par le bas, ce qui explique oui. que ça a mis autant de temps. Mais quand vous parlez aux français, vous avez l'impression que ces derniers euh... pensent qu'il y a un deux poids de mesure. Pour Naël, il y a quand même une pression de la rue, d'une oui, certaine oui. heure, peut-être, mais de la rue, rue pardonnez-moi. Monsieur le Président de la République qui condamne immédiatement le policier alors que enquête n'a même pas eu lieu, moi ça m'interroge, on était carrément dans de l'ingérence donc les français ne comprennent plus ça, surtout qu'il faut le dire, je pense que Sonia, oui euh, Naël, c'est malheureux qu'il soit mort, tout le monde est d'accord là-dessus mais c'était un délinquant, alors que Thomas, c'était quelqu'un qui était innocent, à un moment donné les français mais... ne comprennent plus ce deux poids des mesures et surtout les minutes de silence ils n'en ont plus rien à faire, eux ce qu'ils bon. veulent c'est des actes pour lutter contre l'insécurité
2: ce qu'on peut noter c'est que dès qu'il y a une minute de silence, c'est donc un fait de société. Donc, en fait, ce que voulait un petit peu mettre de côté l'exécutif, eh bien, ils l'actent eux-mêmes. On ne fait pas une minute euh, de silence pour un fait divers, sinon tous les le jours... Le
6: délai est un aveu, comme l'a dit, en fait. dit Olivier, le délai est un aveu qu'ils ne font ça que... En fait, Emmanuel Macron ne fonctionne qu'au rapport de force. Merci. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe euh, Quand, euh, euh, au moment de la manif contre l'antisémitisme, il dit « oulala. là là !» Ça va énerver les quartiers, c'est ça. Hein, c'est juste ça. Ça va énerver. Il faut pas énerver les quartiers. Il faut avec eux, faut prendre des pincettes, faut prendre des gants, les offenser dont nous parlait Patrick Cohen, je suis un peu, franchement, c'est insupportable. Attendez, restons sur les sujets. C'est euh, le même, en fait. Est, il, il est tout le temps, si vous voulez, sous une espèce... Il y a ça, alors il y a la peur, et puis il y a la peur Tiens. de rater quelque chose alors, dans l'opinion.
2: Il y, parce... y en a qui n'ont pas peur, et je trouve que c'est très important d'insister sur leur parole, parce qu'elle est euh, débarrassée de ses idéologiques, quel que soit le parti politique, parce que je pense qu'un élu oui. de terrain a d'abord comme boussole, et eh bien, euh, le terrain, les, les, euh, le qui lui rapporte le réel, exactement, c'est la mère de Romans sur Isère, Marie-Hélène Thoraval. Il faut l'écouter parce qu'on va le faire sur. Elle était l'invitée ce matin d'Europe 1. Elle dit les choses calmement, froidement. Et je trouve qu'il y a une phrase moi, qui m'a saisi, qui, euh, qui est une réalité. Hein. Elle connaît bien sa commune. Elle décrit un séparatisme profond, inquiétant, avec des mots très particuliers. Écoutons-la. Il y a quand même une une frange de cette population qui, qui refuse aussi toute forme de, de citoyenneté, qui refuse toute forme d'intégration puisqu'elle cherche à imposer ses propres lois. Moi, je peux pas. Enfin... Qui peut accepter cela La population ne l'accepte pas non plus, mais elle y est soumise. Donc je dis que ces personnes doivent être extraites du quartier. Mmh. Elles doivent avoir un traitement spécifique. Généralement, ils sont récidivistes dans tout un, ta, dans tout un, euh, tout un tas de, de, de sujets de, de délinquance. Donc je pense que la responsabilité pénale, il faut qu'elle soit plus ferme.
7: Il faut dire que dans la parole publique des derniers jours, les propos de Mme Touraval mmh ont été les propos, je trouve, les plus denses, les plus précieux à notre réflexion. Oui. Parce qu'elle a très précisément dit le réel, et sans, j'ai envie de dire, euh, habillage idéologique.
2: Oui. Mais réel ou que sans certains de depuis tendre, des années, Olivier. de tendre
7: la situation, oui, d'un côté oui, comme de l'autre. pourquoi on l'écoute maintenant elle dit, aussi, juste citer, euh, Sonia, elle dit aussi, à un moment donné, attention concernant le quartier de la monnaie, il s'agit d'une minorité qui pourrit la vie du plus grand nombre. Et, et a raison. Hein, et, sinon, oui, euh, et, je, et, sinon, on sort. Et, et je le dis souvent sur ces plateaux, euh, attention à la manière oui, oui, oui. dont nous évoquons, ou dans le débat en général, Mais la Quand,
2: par exemple, on cache les identités des citoyens. Moi, je erreur, trouve que c'est une insulte à l'intelligence des Français ouais. qu'on croit, on croit qu'ils vont se transformer ouais. en une masse raciste et brutale, oui. alors qu'ils sont tout à fait majeurs et vaccinés. C'est
7: contre-productif d'avoir fait ça. Les Français se tiennent parfaitement bien
6: pour... Si vous voulez, si on veut bien... Ne pas considérer donc 1500 euh, zozos qui s'habillent de façon ridicule. Alors on va en parler des zozos, parce que moi je trouve que Mais je veux dire, je trouve que débat. les Français se tiennent euh, euh, globalement bien. Si vous voulez. Je prends les chiffres de la police hein, quand je vous dis 1500. Donc, euh, euh, donc ça, il ça, n'y a pas de problème, il n'y a pas euh, tout ce qu'on nous a annoncé. Mais par contre, quand vous dites c'est la parole la plus sage, j'entends bien ce que vous critiquez. C'est-à-dire qu'à partir d'un événement. D'accord Toute la gauche a le droit de faire des analyses politiques à partir des événements. Mais quand vous êtes de droite, mmh. vous devez regarder les événements et surtout... à qu'elle est de divers
2: droite, hein, la mère okay. Non, mais justement, oui. il parlait oui. des mmh.
6: autres, en fait. Il parlait, il accusait implicitement mmh. Marine Le Pen, Éric Zemmour, Marion Maréchal, etc. J'ai bien compris. Il peut y
7: avoir des surenchères mmh. à gauche.
6: J'entends, Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'on a le droit d'analyser. Nous ne sommes pas juste là pour comptabiliser. Pour, euh, On a le droit d'analyser et d'intégrer des événements dans un récit plus large. Que ce récit, si vous voulez, ne soit pas celui que, euh, que qui nous plaît, d'ailleurs, moi non plus, il me plaît pas, mais moi, je pense qu'il est dans la réalité. Et d'ailleurs, euh, le plus important dans ce qu'elle dit, c'est que c'est exactement ce qu'il disait, oh, il y a un face-à-face -face ethnique. Alors, on va en parler. On va, elle on ne va... parle
7: pas Et de je... franco par exemple, elle.
6: Mais d'accord, mais, 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 bon, mais, bon. mais bon... Ok, mais on a le droit d'avoir des mots que vous n'avez pas. Mots. Et ouais, sur mais... la minorité, Parfait... j'aimerais vous répondre Attendez, jour.
2: on va le faire, mais pardonnez-moi, là, le plus important n'est pas qui le dit, mais ce qu'on est en train de vivre c'est-à-dire quel Réponse, une fois que c'est dit qu'on est tous d'accord, peut-être que certains minimisent, et... oui, oui, mais d'accord, mais enfin, ceux qui aiment ce pays ont envie de trouver des solutions, Exactement. je pense. Donc on va y venir. Mais... Les titres avec vous, Michael, d'abord.
3: Sixième et dernier jour de trêve entre Israël et le non. Hamas, mais le mouvement terroriste serait prêt à prolonger cette trêve de quatre jours supplémentaires. Hier soir, 12 nouveaux otages ont été libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens. Ultime hommage à Gérard Collomb, à la cathédrale Saint-Jean de Lyon. De nombreuses personnalités dont le chef de l'État Emmanuel Macron sont présents. Le cercueil a quitté l'hôtel de ville tout à l'heure où il était exposé depuis lundi. Et puis bonne nouvelle, il devrait y avoir des trains à Noël cette année. Réunis hier, l'intersyndicale n'a pas validé la proposition d'un mouvement social pendant les fêtes de fin d'année. Proposition de Sudrail qui souhaitait construire une puissante mobilisation exclusivement sur le sujet des salaires.
2: Alors, quand la réalité ne plaît pas, qu'est-ce qu'on fait On la tord, on la cache ou on la déforme Ça a été le cas et on en a parlé. Moi, d'un journaliste avec lequel j'ai longtemps travaillé, notamment à Europe 1, et je reconnais beaucoup de ses qualités. Mais c'est vrai que euh, ce qui s'est passé avec la chronique de, de Patrick Cohen, je pense d'abord à la famille de Thomas, a de quoi heurter. Et puis, il y a cette pépite, puisque je n'ai pas d'autres mots pour décrire ce qu'une historienne et politiste, c'est ainsi qu'elle se présente, Isabelle Masson a ah, comment dire Là, Philippe Bilger a trouvé une analyse romanesque, ce qui s'est passé à Crépol Voulez-vous l'écouter Alors... avant
1: Ah, bien sûr
2: Souffrez qu'on
9: l'écoute voilà. Allons-y Là, moi ouais. j'ai été très frappé, vous, gentiment, vous le répétez, par la ressemblance entre euh, ce fait divers et Romain et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rix euh, avec deux oh, filles... Juliette des Montagues et des Capulets Des Montagues et des Capulets, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste la haute famille euh, va euh, chercher des filles. D'ailleurs il y a l'idée mm. qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette, cette démarche-là, ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement ça devait être au départ un petit truc sympa, euh, un peu provocateur, mais sans plus, et ça devient quelque chose de gravissime, et il y a des combats, et bien évidemment on tire les parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée, alors là, c'est les, 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 les couteaux, hein, ce qui compte mmh. maintenant, mais, même, mais les couteaux existent depuis... Là aussi, depuis que les couteaux existent, j'imagine que c'est moyen moyen jour. Oui, il y a là une configuration, et quand même, bien oui. évidemment, la différence entre euh, le, 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 les Montaigus, les Capulettes, et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant, bah. ça oui. vous ne l'avez pas dit, mais ça me très important. Il a 16 ans, ans. Oui. A 16 ans. Oui. et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation, de, par le fait que effectivement, l'extrême droite va se servir de ce, de ce fait divers banal.
1: Okay. Nous y voilà. En, — J'entends bien que non pas la défendre, mais tenter d'expliquer ce qu'elle a Bonne dit
2: chance, est une cause
1: désespérée. Mais au fond, j'ai eu la chance de faire plusieurs débats avec cette femme. Et j'ai remarqué euh, son intelligence euh, vraiment éclatante. Et donc j'éprouve <rire> des difficultés à présumer le pire lorsqu'une personnalité comme la sienne dit des choses qui sont apparemment euh, choquantes puisqu'elle met du romantisme, L'intelligence
2: n'empêche pas le déni oui. et l'aveuglement. Oui, et même c'est pire, mais... je peux vous dire, c'est même pour moi une circonstance aggravante. C'est-à-dire oui. que dit par quelqu'un, et je connais aussi, je l'ai reçu dans, sur d'autres antennes, qui est historienne, politiste, après un drame, une émotion comme celle-là, et ce qui se passe dans notre pays, comparé avec Roméo et Juliette, je vous avoue que l'éclatante intelligence oui, mais, ne va pas sauter à la figure. Mais si,
1: Sonia, pas... ah, euh, Alors, euh, on peut tout à fait discuter cette volonté de mettre du romantisme et du théâtre dans une tragédie trop réelle. Mais je pourrais à la rigueur comprendre ce qu'elle a dit et ne pas trouver totalement grotesque sa relation, mais je serais trop long. Si j'avais à la non, défendre. Non. Vous,
2: vous sentez l'impatience euh, voilà, de Bossuet. Je, sens, je hein. sens le contradicteur
8: mouillir. Non, sinc... non mais sincèrement, comment peut-on défendre les propos de cette femme mais... C'est des propos de Bobo, enfermé non. dans son petit quartier parisien, oh, enfermé, enfermé dans, dans son roman. Euh... Non mais je suis désolé, Thomas est mort. Oui il y a quand même une victime Il y a, il y a une a émotion un... populaire Et on nous raconte que c'est quelque chose de romanesque Mais qu'est-ce que c'est que cette gauche Cette gauche n'a rien compris Cette gauche fait le jeu de l'extrême droite Pourtant euh, elle prétend lutter contre l'extrême droite et il y a aussi autre chose qu'on a appris Au cours de cet événement à Crépol. C'est que la cause sociale La cause économique Ne tient plus La mère d'Hiverdroite l'a dit On a mis des millions dans ces quartiers Et la conséquence c'est que le trafic de drogue est là c'est que le sentiment de euh... ne pas se sentir français est là. La vérité, c'est que dans ces quartiers, le problème euh... n'est pas Vous économique savez, et social. Ouais. Le problème est identitaire avec et une oui. partie de la population qui a un
2: problème euh, avec la vérité. Mais je trouve aussi la manière... Vous avez vu ce ton un peu descendant oui. Si on vous ne le voyez pas, on tire l'épée. Bah oui, ouais. C'est si normal, vous... on tire toujours oui. l'épée. C'est même coup, pas ça, pas pardon.
6: Si vous ne le voyez pas, vous êtes des ploucs. Vous êtes. Ouais. Elle, elle nous prend. Non. Alors d'abord, excusez-moi, euh, j'en ai un peu assez moi de payer. Alors, ben, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais elle été longtemps au CNRS de payer des gens pour nous raconter ces fariboles. J'en ai marre. J'en ai marre. Patrick Cohen, pareil, il est payé par nos impôts. Si vous voulez, pas pour. Et ils sont pas payés pour ripolliner le réel et nous raconter absolument n'importe. Quoi. Moi, c'est pas le fait qu'on aille. Elle aurait pu puiser dans racines peut-être quelque chose d'intéressant. C'est pas le fait qu'on aille chercher dans une tragédie, si vous voulez euh, euh, ancienne l'explication. C'est juste, si vous voulez, que cet exemple euh, de Roméo et Juliette est totalement hors est de propos parce qu'on n'a pas deux familles qui se sont qui se battent. C'est ça le truc, c'est que vous avez euh, euh, une bande qui attaque un village ou qui attaque un bal de village. Bah oui. Donc ce que mais. Pardonnez-moi, et, et je le dis par respect pour Thomas. Si vous voulez, Thomas est un jeune homme plein de vie, qui avait l'air d'avoir beaucoup d'humour, j'ai entendu ça plusieurs fois. Il faut aussi que nous soyons capables. Moi, il y a un moment, quand j'entends ça, si vous voulez, ça me fait un petit moment de détente dans la tragédie, parce que je me dis on est chez, on est chez les dingues.
2: Alors c'est là où je ne suis pas d'accord, moi je, je pense qu'il y a moi, des moments euh, on va parler tout à l'heure de la, bière, la libération des otages où tous, à mon avis, journalistes politiques, analystes, on, on doit avoir le ton qui sied à la gravité du moment et moi je trouvais que ce ton la manière d'en parler presque un peu joyeuse, badine, c est, c est, ça me choque beaucoup, le fond peut je être discuté hein, mais je bien. trouve que ne pas comprendre avoir la sensibilité, l'intelligence émotionnelle de comprendre que quand peut-être vous avez une famille, des proches qui regardent. Mais comment ils prennent ça Est-ce que les gens, un jour, se mettent à la place de ceux qui perdent des proches Je me pose vraiment vrai la question.
1: C'est vrai que le ton... Non, est mais leur... le ton n'est pas possible. S'il aurait lieu. eu un autre ton... Non, mais... On
2: aurait... On ton aurait débattu... C'est surtout... Alors, il y a un ton... Comment voyez-vous oh, Madame Lévy...
6: Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh,
2: Est-ce qu'on a le temps, je demande en régie, d'écouter quand même le ministre de la Justice rapidement, après non, alors après d'abord je voudrais euh, vous présenter de nouveau Maurice Gourde-Montagne, je vous remercie d'être là nous allons marquer une courte pause et venir là à des sujets aussi qui appellent justement à la gravité vous avez vu ces images de libération d'otages nous avions hier le ministre des armées ici oui, il était très prudent, pourquoi parce qu'il y a encore cinq otages ou disparus je ne sais pas quel mot il faut utiliser donc j'ai compris moi sa prudence mais tout au long de la journée on a entendu les témoignages de tante du petit Eitan et tout ça on va en parler. Toute cette guerre des images, la propagande, et maintenant la trêve. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une légitimité à reprendre les combats? A tout de suite. Liste des otages, choix de la durée de la trêve. Le Hamas a-t-il la main surtout? A-t-il aussi malheureusement gagné ou est-il en voie de gagner la bataille de la propagande? On va en parler tout d'abord le rappel des titres, Michael.
3: Les consommateurs font naître le trafic. Les mots de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur précise que l'État se doit d'être intraitable avec eux, mais aussi avec les trafiquants. La CRS 81 déployée en urgence à Nice, elle intervient suite à une fusillade qui a fait deux blessés graves dans le quartier des Moulins lundi soir. Des armes et de la drogue ont été saisies. Une centaine de policiers quadrient désormais la zone, dont près de 60 qui appartiennent à la CRS 81. Et puis, la Finlande va fermer son dernier poste frontalier encore ouvert avec la Russie. Helsinki accuse Moscou d'orchestrer, je cite, « une attaque hybride en envoyant des migrants sans papier à la frontière ». Depuis début août, près de 1000 demandeurs d'asile s'y sont présentés.
2: Maurice Gourdeau-Montagne, vous avez occupé de nombreux postes diplomatiques prestigieux, ancien ambassadeur de France à Londres, Pékin, ancien secrétaire général de l'Élysée, auteur du livre « Les autres ne pensent pas comme nous ». Alors, en ce moment, la priorité, bien entendu, c'est la libération des otages. La trêve s'allonge, elle se prolonge et la bataille de la propagande fait rage. On a vu ces images, nous allons les voir, de libération des otages. Je précise que là, les images que vous allez voir défiler, ce sont les images fournies par le groupe terroriste du Hamas et puis il y a aussi, il ne faut pas les minimiser les images de libération des prisonniers palestiniens pourquoi il ne faut pas les, mi les minimiser parce qu'elles font la, la une de différentes chaînes de différents médias dont Al Jazeera selon vous monsieur Gourde-Montagne est-ce qu'il euh, faut mettre tout cela et je le dis malheureusement, ces images, cette bataille au crédit du Hamas
0: mais le risque existe qu'on mette effectivement ces, ces libérations au crédit du Hamas qui sans l'avoir gardé la main euh, le Hamas, rappelons ce qu'est le Hamas. Le Hamas, le 7 octobre, qui euh, se précipite en franchissant la frontière entre Gaza et Israël, euh, pourrait perpétrer des massacres comme on n'en avait jamais vu par leur degré de cruauté. Euh, cruauté qui rappelle euh, le Moyen-Âge, qui rappelle euh, le, le génocide arménien, qui rappelle les guerres balkaniques, euh, qui rappelle les camps de concentration. Bref une espèce de... Et en plus de ça, un exhibitionnisme, puisqu'ils euh, le font, et ils le font avec plaisir. Et donc, on atteint quelque chose de très grand. On a tendance à le perdre de vue, parce que le Hamas, très intelligemment, aujourd'hui a repris la main sur les libérations d'otages. On a eu 81 otages libérés, euh, sur quelques jours. 81 otages qui sont surtout des femmes et des enfants, on les a vus, on voit comment ils ont été traités maintenant, euh, ils parlent, ils s'expriment. Euh, femmes, enfants, vieillards, euh, sur ces 80 otages, 60 sont des, des israéliens et des binationaux israéliens, 20, pour, 20 sont des étrangers. On est dans la négociation des otages qui vont suivre. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, l'accueil qui est fait à ces otages... Et au même moment, les Israéliens, dans un rapport de force, libèrent, comme vous l'avez rappelé, euh, des Palestiniens. 150 Palestiniens, prisonniers palestiniens dans les geôles d'Israël ont été libérés. Là aussi, des femmes et des enfants. La dernière, euh, les, les derniers 15 qui ont été libérés, c'était pour la moitié des enfants, dont certains n'avaient pas plus de 15 ans, et des femmes qui avaient été emprisonnées pour différents actes. Ils s'étaient fait ramasser sur des actes terroristes, prétendus. De...
2: Mmh. — Pas, pas telle... en tous les cas, préciserait pas de crime de, de sang. — Pas de
0: crime de sang. Donc 150. Les négociations se poursuivent. On essaie de poursuivre la trêve en fait. au-delà de demain matin, 6 heures. C'est extrêmement difficile. Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction du monde. C'est la réaction du monde. Vous l'avez mentionné en introduction... Euh... Le, le sud global regarde le Hamas avec des yeux, je ne dirais pas émerveillés, mais ne prend pas en compte, je dirais, l'intention du Hamas, qui est la destruction d'Israël. Ne le perdons pas de vue, ce mouvement qui est sorti des frères musulmans dans les années 80, qui est un mouvement euh, fondamentaliste, dont l'objectif est la destruction euh, d'Israël. Et, et donc, il ne faut pas perdre de vue euh, cette dimension... Parce que le, le reste du monde, j'appellerais ça le sud global, hétéroclite avec des démocraties, des pays libéraux comme on dit, des dictatures, bref un peu tout, des grands pays, des pays plus, plus moins importants, Eh bien il s'exprime. Et hier il s'est passé quelque chose de très intéressant qui est relativement inaperçu, l'Arabie Saoudite par 119 voix sur 167 au bureau international des expositions a vu gagner sa candidature pour Riyad 2030, qui va incarner la vision 2030 de, 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 de Mohamed Bin Salman. Alors, pour nous, la France, c'est intéressant, parce que nous avons des relations avec l'Arabie Saoudite, qui est un pays qui monte, qui est un pays qui s'intègre dans la communauté internationale. C'est une bonne nouvelle, d'une certaine manière. C'est une bonne nouvelle pour le monde. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce score, car il n'y a jamais eu un score de cette ampleur dans une décision du BIE. Ils étaient contre la Corée qui n'a fait que 29 voix et l'Italie 19. L'Italie avait un handicap parce qu'en en fait il y a eu l'exposition de Milan il y a quelques années qui déjà avait été un grand succès. Mais la Corée du Sud a fait des efforts considérables. Elle n'a eu que 29 voix. Je pense personnellement que ce succès diplomatique de l'Arabie Saoudite est largement lié à une reconnaissance par le Sud global d'un pays qui a la position qui est la sienne. Position relativement équilibrée, celle de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, mais représentative de ce monde qui dit non, je dirais, à, à l'Occident, qui dit, vous dit vous non dites, à ce camp. Euh,
2: Maurice Gourde-Montagne, parce que nous, nous voyons les choses qu'à travers et, de, nos, nos lunettes occidentales, il y a quand même une très grande partie du monde qui ne voit pas euh, la, la même chose et qui ne voit pas la même chose par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza. Beaucoup, et notamment là, les états unis il y a beaucoup de pression, euh, peut-être jusqu'au plus haut sommet de l'administration, euh, pour s'interroger sur la légitimité de la poursuite des combats. Alors la question est claire, est-ce que pour vous maintenant, la poursuite de la guerre est légitime, eu égard à l'objectif fixé par Israël de destruction du Hamas, on le rappelle
0: Alors cette, euh, la question est de savoir effectivement si les trê la trêve va se poursuivre ou si la guerre va reprendre. Pour le moment, si j'écoute ce que disent les responsables, euh, Benjamin Netanyahu lui-même hier, il a dit dès lors que les enfants les femmes et les vieillards et les étrangers seront libérés, eh bien la guerre va reprendre. La guerre va reprendre pour la destruction du Hamas. C'est un objectif. Le ministre de la Défense, le général Yoav Gallant, celui qui a traité les Palestiniens d'animaux humains, rappelons-le, et qui avait annoncé la fermeture du gaz, de l'eau, de l'électricité, etc., lui-même a dit que la guerre allait se poursuivre sur l'ensemble du territoire. Dès lors qu'on a passé l'étape. Je crois qu'il faut lire ce que disent les responsables. La question qui se pose derrière euh, et qui est posée en Israël même aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant, et aux États-Unis, et, et vous l'avez mentionné, c'est quel est l'objectif Est-ce que Quel est l'objectif final On veut détruire le Hamas jusqu'au bout euh, certes, euh, le Hamas est une entité qui veut la mort d'Israël. Donc il est normal que l'Israël exerce un droit de légitime défense. On revient à ce qui a été dit à plusieurs reprises. Est-ce que tout cela doit se traduire par une vengeance indiscriminée qui touche des populations civiles innocentes C'est ce qui sur... est en
2: cours, selon vous, est-ce qui est en cours. pour vous.
0: Et ce qui est en, qui est en cours aussi, c'est qu'on commence à réfléchir à autre chose. Je disais en Israël, il faut lire attentivement ce que disent des Israéliens qui sont des hommes d'État, comme l'ancien chef des, comme des forces spéciales, le général Doron Avital. Ce que dit également euh, Ephraim Alevi, ancien directeur du Mossad. Ce sont des gens qui pensent qu'effectivement la sécurité d'Israël est au cœur du sujet, mais que cette sécurité ne peut exister qu'à partir du moment où un processus politique oui. à définir voilà, est lancé. Et c'est ça le vrai sujet.
2: Donc là, pour vous, euh, Maurice Montagne, c'est très intéressant parce qu'on va susciter le débat, la solution militaire qui euh, poursuit euh, euh, avec les parenthèses de la trêve, ne peut pas être euh, l'unique euh, solution. S'il n'y a pas la solution politique, là, euh, ce n'est pas possible.
0: La solution militaire seule ne fonctionne pas. Et ce n'est pas d'abord la solution militaire et ensuite une solution politique. C'est réfléchir et voir qui peut émerger. Euh, qui Beaucoup s'en occupent. Remarquez Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui précisément par le fait même que la base démocrate en pleine campagne électorale est en train de s'interroger sur son soutien à Israël n'est plus euh, je dirais à fond à 100% derrière Benjamin Netanyahu. Euh, Anthony Blinken recommence une tournée en Israël, en Cisjordanie, euh, et à Qatar, euh, il va visiter ces trois pays d'ici la fin de la semaine. Vous avez eu, et c'est très intéressant aussi, à Barcelone, lundi, une conférence de l'Union pour la Méditerranée, qui est une organisation fondée notamment à l'initiative de la France sous le président Sarkozy en 2008, qui a réuni 42 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Ils étaient pratiquement tous là, les 27, plus des pays arabes. Et il y a eu une discussion sur qu'est-ce que c'est que... Deux États, un, euh, deux États, Israël et la Palestine vivant côte à côte.
2: Oui, mais est-ce que les principaux protagonistes que, pardon, étaient là
0: alors, pardon, Israël, que... alors, Israël n'était pas là précisément parce que oui. l'ordre du jour, c'était Gaza.
2: Mais bien sûr. Néanmoins, bah ce qui bah est bah...
0: intéressant, c'est de voir que l'Union Européenne et les pays arabes continuent à se parler dans ce type d'enceinte. Rien que cela, c'est déjà quelque chose. Deux choses qu'a
2: dit Monsieur Maurice Gordompton sur laquelle vous allez réagir et l'interpeller. Le débat vengeance indiscriminée,
0: c'est important,
2: et solution politique. On fait le tour de table. M.
6: l'ambassadeur, d'abord, merci. On est très content de pouvoir échanger avec vous. Vraiment, Il y a beaucoup de choses, d'ailleurs, que j'approuverai dans ce que vous avez dit. Il y a deux choses sur lesquelles je vais vengeance indiscriminée, non. L'objectif d'Israël, L'analyse qu'ils font, c'est que s'ils ne, ne démilitarisent pas Gaza, s'ils ne détruisent pas réellement les capacités militaires du Hamas, ils ne seront pas en sécurité. Donc le prix, effectivement, et ils essayent de le minimiser comme peu d'armées le font au monde comme nous ne l'avons pas fait, je crois, à Fallujah ou euh, euh, quand, quand nous nous battions contre l'État islamique. Le prix, ce sont malheureusement des morts civiles, mais c'est une question d'existence. La deuxième, qu'il y ait nécessité d'avoir un horizon politique probablement avec une sorte de coalition vous y reviendrez sans doute euh, euh, de trouver quelqu'un qui donnait les clés de Gaza, euh, c'est sûr mais il faut savoir aussi, si vous voulez que quand, quand vous avez certaines images en tête qu'une grande partie de la population
2: palestinienne n'est pas prête à accepter deux états. Alors attendez, on vous a entendu quand même, vous vous dites non, il n'y a pas de vengeance indiscriminée et euh, vous non. dites ce sont des victimes collatérales. J'ai dit qu'ils
6: avaient. J'essaye d'être clair. Je dis qu'il ne s'agit pas de vengeance, mais de défendre son existence, de défendre son existence, et que je n'ai pas, pas oh, dit le mot collatéral. J'ai dit que j'ai dit que, que, que Israël essayait de minimiser les victimes civiles, mais que c'est le Hamas qui les tient en largement
2: La en otage aussi. Maurice
0: alors, moi je vous écoute, je suis. Euh, c'est une question d'existence pour Israël qui est en jeu. Je suis absolument d'accord quand on a affaire à un mouvement euh, de cette nature qui veut la destruction d'Israël. La question que je me pose, c'est que la guerre, par des moyens conventionnels, fût il les plus puissants face à une guérilla et face à un mouvement terroriste, elle n'est pas gagnable. On n'arrivera pas. Et je pense que plus il y a de victimes, euh, je ne suis pas le seul à le penser, plus il y a de victimes, il y a aujourd'hui, dit-on, c'est des chiffres qu'il faudra vérifier, mais quand euh, l'offensive s'arrêtera, on verra, pour le moment il y aurait 7000 victimes, Morts, il y aurait 15 000 blessés et il y aurait euh, 7 000 disparus. Ce sont des chiffres dont les sources sont peut-être contestables, on verra après. C'est de trop. La question, on n'arrivera pas à éliminer tous les membres du Hamas, ils ne sont pas tous d'ailleurs dans la bande de Gaza, ils sont ailleurs, il y a une branche militaire, oui, il faut aller au maximum de ce qu'on peut faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut, je dirais, changer de posture et effectivement mener le plus possible, mais est-ce n'est-ce pas déjà fait, et en même temps, Essayer de créer quelque chose. Parce que plus il y a de victimes, plus il y aura de terroristes.
2: Ah, Cette oui. phrase, elle
0: est très importante. Oui,
2: bien sûr. Plus il y a de victimes, plus il y aura de terroristes. C'est ce l'analyse la, que fait oui. aussi Dominique de Villepin, oui. qui affirme oui. que n'a pas oui. retenu, je précise, c'est l'ancien Premier ministre, oui. et Maurice Gourdemontagne oui. qui disent, oui. les, les leçons du passé des états unis oui. et donc d'Israël. Oui. Je vais à, à un oui. avis qui me semble opposé du vôtre, voilà. comme oui. ça, oui. M. Montagne et est, je reviens à vous.
7: Il est, il est parfaitement, parfaitement normal qu'Israël agisse pour garantir sa sécurité mmh. Et je pense depuis très longtemps que la solution à deux États est l'une des conditions de sa sécurité. Et il y a des grands dirigeants d'ailleurs israéliens qui avaient cette perspective. Benjamin Netanyahu était un adversaire historique des accords d'Oslo. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le Hamas marque des points. Bien sûr, on est satisfait de la libération des otages avec les images que nous voyons. Mais le Hamas garde, gagne des points dans l'opinion publique internationale des pays, y compris occidentaux, qui voient des binationaux libérés, dans la population arabe, mmh. avec la libération de prisonniers palestiniens. La trêve, lui, est profitable sur le plan militaire de sa réorganisation. On voit d'ailleurs les, 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 les terroristes et les, et, et les ravisseurs du Hamas sortir avec les beaux, les beaux uniformes, euh, faire preuve euh, simuler l'empathie. Tout ça est insupportable. Donc, quand Dominique de Villepin, et j'insiste sur un élément de la phrase, dit... La force ne peut pas à elle seule à elle seule permettre une solution politique, il a raison. Alors ça a été très contesté. Il y a eu une polémique, y compris après c est, c est, c est, son, son discours. Je pense que c'est un discours utile. D'autres le tiennent. C'est-à-dire voilà. qu'il qu faut, faut réfléchir l'après. Et l'après, d'après moi, ne pourra pas se faire avec Benjamin Netanyahu qui est déjà très contesté au sein du Likoud, et ne pourra pas se faire avec le Hamas, qui Bien. malheureusement se renforce. Et je vois y compris qui gagne des points en Cisjordanie. Est-ce que Monsieur l'ambassadeur, je
1: voudrais vous poser une question parce que je n'ai pas de plan, moi, pour régler le conflit. Hein. Euh, la stratégie redoutablement perverse du Hamas, euh, oui. est-ce qu'à votre avis, euh, Israël, euh, avec cette pause, cette trêve qui se prolonge, naturellement pour sauver les otages et ces personnes disparues, est-ce que vous croyez qu'Israël pourrait être tenté le moment venu, presque psychologiquement, politiquement de ne pas reprendre le combat. Parce que je me dis, mais c'est terrible, même pour Israël, après des, des jours, voire des semaines de pause et de trêve, de remettre le doigt sur le bouton militaire et de continuer, est ce que vous croyez qu'un arrêt La réponse.
0: Moi, je me, je me fie à ce que j'ai entendu, que je vous ai cité, oui, dans absolument. la bouche du Premier ministre israélien, Netanyahou, et de son ministre de la Défense. Je pense que la trêve, elle permet aux deux, Partie de se réorganiser. J'imagine que les Israéliens, qui sont extrêmement forts, extrêmement organisés, eux-mêmes ont affiné leurs cibles. Et je pense que la deuxième phase, qui est une phase qui va aller jusqu'au sud, va évidemment euh, être nécessaire compte tenu des objectifs qu'ils se sont fixés d'éradication du Hamas et de ses installations militaires, puisque c'est la branche militaire du Hamas à laquelle on a affaire, et qu'est-ce qu'il adviendra des otages C'est pour ça qu'il faut que la trêve se poursuive le plus possible pour que les otages sortent. Mais les objectifs militaires et existentiels d'Israël passent par cette éradication. Bien sûr. Pas seulement, comme vous l'avez rappelé, M. Dartigol, à juste titre, passent aussi par cette éradication, mais aussi par un processus politique. Le processus politique, en revanche, on n'imagine absolument pas Netanyahu entrer dedans. Comme vous ça a été rappelé, il est contre depuis le départ. Oui. Il y a eu les accords de Oslo. il y a eu ensuite euh, le camp David, il y a eu ensuite le sommet de tabac. Il y a eu ensuite le plan de Genève. Il y a eu ensuite le plan proposé par le, le prince Abdallah d'Arabie Saoudite, qui était le plan arabe, pour reprendre les négociations. À chaque fois, les, les, les Palestiniens ont refusé les offres qui leur étaient faites. Et au dernier moment, sur le plan arabe, c'est Sharon qui lui-même n'a même pas daigné jeter un coup d'œil à ce plan. Donc, on est dans une situation de blocage avec une réalité du terrain qui a terriblement changé parce que, à l'époque, on avait quelques dizaines de milliers de colons. Aujourd'hui, on a, il faut l'avoir en tête quand on parle des deux États qui restent le principe de base, on a, euh, 700 000 colons, 500 000 en Cisjordanie et 200 000 à Jérusalem-Est. Or, un traité, ça veut dire quelles frontières, ça veut dire euh, quel continuum territorial des solutions avaient été trouvées Ça veut dire quel statut pour les réfugiés et quel statut pour Jérusalem Est Ce sont des sujets qui devront être remis sur la table au moment venu, mais dont il serait bon qu'il ne le soit pas trop tard parce qu'il faut changer la donne, je dirais, l'approche du sujet. L'éradication militaire ne mènera pas à une solution. Elle est. Une partie de la solution, mais pas la seule. On va continuer
2: à en parler dans quelques instants. C'est vous, Kevin, qui interrogerait Maurice Gourdemontagne. On apprend à l'instant, et c'est une confirmation, que le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, va donc se rendre en Israël pour tenter de prolonger encore la trêve. Donc voyez-vous, la pression américaine, et c'est le patron, hein, les États-Unis, est de plus en plus forte. Les titres avec vous, Michael, et on revient à notre débat.
3: C'est l'heure de vérité pour Éric dupont moretti dans son procès pour prise illégale d'intérêt. La Cour de justice de la République rendra sa décision à 15h aujourd'hui. Une décision déjà actée par les juges depuis le 16 novembre dernier mais jusqu'ici tenue secrète. Les tarifs des péages vont augmenter au 1er février 2024 mais une hausse inférieure à 3% promet le ministre délégué au transport Clément Beaune. Pour l'année 2023 l'augmentation était de 4,75% conséquence directe de l'inflation galopante. Et puis en foot, le PSG a arraché le nul hier en Ligue des champions face à Newcastle. C'est son attaquant star Kylian Mbappé qui a permis de ramener le score à 1 partout grâce à un pénalty à la 98 e minute.
2: Il faut une solution politique, la solution militaire ne suffira pas, dit Maurice Gourdeau-Montagne. Il y a une forme de vengeance indiscriminée sur la bande de Gaza. Euh, Maurice Gourdeau-Montagne qui nous a rappelé aussi toutes les, comment dire, les manœuvres politiques qui sont en cours et qui parfois nous, nous échappent. Kevin Bossuet, sur quoi vous voulez interpeller, monsieur l'ambassadeur Oui,
8: moi je voulais poser une question, parce qu'on nous parle du droit d'Israël à se défendre, Très bien. Mais on nous parle aussi d'une réponse disproportionnée d'Israël sans nous dire ce qu'aurait été une réponse proportionnée. Moi, je ne comprends pas. Je veux dire, à partir du moment où il y a un seul civil qui meurt à Gaza, cela aurait été pour une partie de l'opinion une réponse disproportionnée. Donc, il n'y a pas... De droit d'Israël à se défendre. Donc, enfin, qu'est-ce qui aurait été. Un mort entre
2: un mort et, et des milliers.
8: Oui, ben, je suis d'accord, mais vous voyez bien que l'opinion publique Ou alors, il aurait fallu faire parmi mimétisme, reproduire le, le 7 octobre à Gaza, ce qui est évidemment oh, ben, inimaginable. Mais... Non, mais je veux dire, si on, on est mais dans cette logique de réponse proportionnée. Mais non, mais non. Dans, 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 non, mais si on suit la logique, évidemment, c'est inacceptable, avait... mais si on suit cette logique, donc moi, là, ma question, si vous aviez été à la place de Benjamin Netanyahu, qu'est-ce que vous, aurez f... vous auriez fait Non, mais la raison, techniquement, euh...
0: Euh, évidemment, Merci. je ne suis pas à la place du Premier ministre israélien dans une situation où il a lui-même conduit son pays, une situation gravissime où le, le traumatisme s'ajoute sur un peuple qui est éminemment traumatisé. On a affaire à... Bon, il faut... Le peuple juif, c'est un traumatisme vivant. Et donc, euh, euh, la réaction, euh, comme a été celle d'ailleurs des Américains dans un contexte très différent après les Tours jumelles, c'est... On va réagir, on va le faire très fort. Là où on dépasse la limite du proportionné, c'est quand on entend un ministre de la Défense dire on va couper l'eau, on, on va couper de l'alimentation, on va couper l'électricité, ce qui veut dire qu'on met en péril les gens qui sont dans les hôpitaux, notamment, et, et ce sont des animaux humains. Là, on dépasse les limites. Qu'il y ait une réaction, Israël a le droit de se défendre, Israël a le droit de réagir, ça s'appelle la légitime défense, mais euh, Israël est un État. Israël, euh, c'est un État avec des, des droits le droit à la légitime défense, le droit de riposter, mais aussi des devoirs. Des devoirs sur lesquels, malheureusement, si on regarde la longue période, eh bien, cet État, qui est pourtant un État démocratique exceptionnel et seul dans sa région, eh bien, cet État n'a pas beaucoup respecté je euh, moi, dirais, les règles que... internationales et les règles du droit international. Et on par... peut le déplorer. Parfois, on dit qu'une
2: politi... politique équilibrée, c'est une politique peu courageuse. Moi, je crois que c'est l'inverse. Merci de nous rappeler aussi tout ce qui est en cours. C'est important de... De, de vous entendre. Je sais que vous êtes aussi un proche de, de l'ancien premier ministre Dominique de, de Villepin. Et par amitié, pouvez-vous éclaircir, même s'il a tenté de le faire, ses propos Parce que je trouve qu'ils qu sont. Euh, comment dire Que les interrogations autour de ce qu'a dit Dominique de Villepin ne sont pas à la hauteur du parcours de cet homme, quand même. Et quand il a parlé de cette domination financière, de cette mainmise sur le monde de l'art et de la culture, certains y ont vu, euh, évidemment, la mainmise d'une domination juive, financière, etc. Qu'a-t-il voulu dire, vous, qui le connaissez si bien
0: Je crois que... Bon, je ne suis pas l'avocat la, de tu... Dominique de Villepin, mais je suis un ami de Dominique de Villepin. Je le connais depuis 50 ans. On était ensemble à Sciences Po autrefois. On s'est suivis. On a fait des choses ensemble. Euh, Villepin appartient à une école de pensée, une filiation de pensée politique qui n'a rien à voir avec ce qu'il lui a là. Euh, je crois que Villepin a simplement voulu dire que, oui, il y avait aujourd'hui et notamment du fait, il aurait pu le dire d'une autre manière, d'un ultralibéralisme poussé à l'extrême, d'une financiarisation je dirais des gens qui malheureusement ne passent pas euh, dans ce qu'ils disent parce qu'ils contreviennent à une pensée dominante. Appelons ça une pensée dominante. Enfin, Mais je ne crois pas qu'on puisse taxer Dominique de Villepin de quoi que ce soit en matière d'antisémitisme. Il a servi Chirac, il appartient à l'école d'une pensée gaulliste euh, et son action comme ministre montre qu'il a été toujours extrêmement, je dirais, engagé de ce côté-là. Sur
6: euh, l'antisémitisme, euh de toute façon, si vous voulez, personne ne peut juger ce qui n'est pas dit. Donc, on n'entend voilà. ah oui, bah, pas, j'entends pas, j'accepte tout, bah, bah, tout, bah, fait. Bah, tout bah, à fait. On ne pas, comment dire, sonder les cœurs et les reins. En revanche, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est une analyse un peu à côté de la plaque, parce qu'il me semble plutôt qu'il y a une soumission au milieu, au, au milieu woke aux États-Unis. ça,
2: ça a l'air de beaucoup moins le frapper. Absolument. Mais bah, écoutez, euh... vous lui poserez la question euh, quand j'espère il viendra non, ici, oui. même <rire> à midi. nous on a marqué la pause, ah, Philippe Bilger. Mais bien sûr, il vous voulez parler.
1: Et là elle ne terminera pas par la guerre.
2: On peut remercier Maurice Gourdemont Merci. Ah bon, mais vous partez Eh oui,
0: c'est déjà une
2: heure, mais nous allons recevoir un historien qui est marronnant, ah. qui va nous accompagner ah. également, pour lequel on a autant d'amitié que me, pour M. Maurice Gourdoncan. Merci. Merci encore, Merci. on beaucoup, rappelle oui. votre livre, Les autres ne mais pensent pas comme nous. Bah bon Et je trouve que ce livre est formidablement d'actualité aujourd'hui. A tout de suite. Merci d'être avec nous en direct, Midi News. Il est 13h et il n'est pas 19h. Pourquoi je dis ça <rire> Je suis sûr qu'ils ont reconnu le rire avant même qu'il y ait l'image. Ah <rire> oui, te oui. Il faut un peu de temps, Olivier.
10: Olivier <rire> dort à 19h, il ne sait pas. <rire> allez, non, allez, si
2: j'y suis
11: à 20h, je fait l'air, vous réveiller
2: à 19h. <rire> ah, sinon, Pascal vous réveille. Et... Bon, Marc, est... non, merci de nous faire la nuit Non, merci à polain. vous, Sonia, merci. Marc, moi j'ai un mot pour... Pour le présenter, c'est un conteur, un formidable conteur. Je crois que ça résume tout ce qu'il est. On va parler du livre avec Christine Kelly, ses destins qui font l'histoire. Et je vous assure qu'à l'aune de tout ce qui est en train de se passer dans l'actualité, c'est formidable de puiser des leçons, justement, dans ses dessins. Donc nous allons en parler avec vous, Marc, dans quelques instants. Nous évoquerons également eh bien, le sort d'Éric dupont moretti J'ai envie de vous poser une question, mais vraiment, est-ce qu'une fois, il a endossé le costume de garde des Sceaux
1: <rire> moi, je trouve, je trouve que non, Alors, sauf que je vais continuer un petit peu à soutenir euh, des choses qui ne me... Euh, pensaient un peu contre moi-même, il n'est devenu véritablement un garde des sceaux que lorsqu'il a eu d'abord un excellent directeur de cabinet.
2: Oui, Et de la élément, politique, là, de ce qui ressort a, pour les Français. Oui, mais
1: Sonia, lorsqu'il a cessé d'être avocat, et qu'il s'est contenté de régler le problème de crédit donné à la magistrature. Bien. À bon. partir du moment où il a fait dans la matérialité... Il a été un bon gardé. Vous allez voir
2: qu'hier, il n'était pas dans la matérialité hein, à l'Assemblée Nationale. Le journal, le journal. ce n'est pas encore l'heure du débat, Elisabeth. Il est 13h, donc c'est le journal. Donc c'est Mickaël. Rebonjour, cher
3: Mickaël. Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Sixième et dernier jour de trêve entre Israël et le Hamas qui euh, pourrait, serait prêt, selon... Une source proche du mouvement a prolongé cette trêve de 4 jours supplémentaires. Hier soir, 12 nouveaux otages ont été libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens, ce qui porte à 81 le nombre d'otages relâchés depuis vendredi. Juliette Sadat, Adrien Spiteri.
11: Escortée par des hommes armés du Hamas, cet otage embarque à bord d'un véhicule de la Croix-Rouge au poste frontière de Rafa. Elle va pouvoir regagner le sol israélien. Hier soir, 12 nouveaux otages ont pu être libérés, deux hommes thaïlandais ici à l'image, ainsi que 10 femmes israéliennes âgées de 17 à 84 ans. Tous ont été emmenés à l'hôpital pour passer une visite médicale de contrôle, avant de retrouver leur famille. Depuis la trêve, entamée vendredi dernier entre l'état hébreu et le Hamas, 60 otages israéliens et 180 prisonniers palestiniens ont été libérés, conséquence d'un accord négocié par des médiateurs au Qatar avec l'appui de l'Égypte et des États-Unis. La trêve doit durer jusqu'à jeudi 5h du matin en Israël, mais les médiateurs s'activent déjà en coulisses pour la prolonger au-delà. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu en Israël et en Cisjordanie avant la fin de la
3: semaine. Dans l'actualité également, le procès des organisateurs des manifestations de sainte soline avec les réquisitions. Hier, les prévenus risquent 6 à 12 mois de prison avec sursis. La décision est fixée au 17 janvier prochain. Mais pour l'avocat de la partie civile, Maître Sébastien Rey, on est en train de tomber dans une justification des violences. Écoutez. Moi, ce que je regrette aujourd'hui dans le débat qui s'instaure, c'est que j'ai le sentiment qu'on est en train de glisser vers une justification finalement des violences et des dégradations. À partir du moment où une personne s'estime... Euh promouvoir une cause qui est juste, elle se sent dans la, la, la totale possibilité de pouvoir aller dégrader les biens de son voisin, ou les biens d'un agriculteur, ou les biens d'un commerçant, etc. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dangereux pour notre vie en société, parce que qui va décider à un moment donné de ce qui est juste et de ce qui est pas juste Comment est-ce qu'on va déterminer ce qui, ce qui peut expliquer ce genre de choses Moi, je crois qu'il faut revenir à des fondamentaux. On a des moyens démocratiques et des instances de débat en France. On a une justice qui, certes, a ses difficultés, mais qui fonctionne. Et puis Emmanuel Macron rend hommage à Gérard Collomb. Le président de la République assiste actuellement à la cathédrale Saint-Jean de Lyon aux obsèques de son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Macron, qui a tenu à saluer l'amitié de celui sans qui il ne serait pas là où il est aujourd'hui, a-t-il dit écouter.
1: Pas un seul instant, je n'oublie que sans votre force d'âme, votre goût du dialogue, votre sens de l'amitié... Sans vous avoir croisé sur mon chemin, je ne serais pas là où je suis. Et les Français, soyez-en sûrs, vous sont reconnaissants d'avoir cru, avant beaucoup d'autres, en l'émergence d'un bloc central qui, aujourd'hui, est à coup sûr le meilleur bouclier contre ces extrêmes que vous n'avez jamais cessé de combattre.
3: Et voilà, Sonia, pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
2: A tout à l'heure. Hier, à l'Assemblée nationale, après la minute de silence, après donc un moment quand même solennel d'émotion en hommage à Thomas, eh bien, voici ce qu'a dénoncé le ministre de la Justice. Est-ce qu'il a dénoncé l'hyperviolence Non. A-t-il dénoncé le déchaînement de haine Non. Il a dénoncé la démagogie du RN. Écoutons cette séquence.
10: Nos frères juifs ont peur. Nos frères musulmans ont peur aussi. Vos propos sont incendiaires et ils amènent dans la rue les militants de l'ultra-droite qui sont bien plus proches de vous que de moi. Pour être crédible, faites le ménage. Chassez de vos rangs les Gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques et qui viennent sévèrement d'être condamnés par la cour d'appel de
2: Paris. Alors hier, vous avez vu que Marine Le Pen s'en est indignée, qu'elle veut porter plainte. Et tout à l'heure, sur Europe 1, euh, le patron du RN, Jordan Bardella, invité euh, de euh, Pascal Pro, affirme que Eric dupont moretti est un chef de gang.
8: Oula.
1: Je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, Sonia, mais... puisque tout à l'heure, vous avez dans ma réponse pour soutenir en quelque sorte, pont moretti quand il ne s'occupait pas de politique et qu'il déversait des crédits, vous avez dit il ne l'a pas été à l'Assemblée nationale. Précisément, là, il dévoie la fonction de ministre. C'est un véritable scandale que de répondre comme ça à une question qui a le droit d'être formulée, et je dirais qu'il dévoie profondément je, le débat parlementaire. Je, je, Alors,
2: j'entends, euh, je voudrais quand même vous faire réagir sur la sortie de Jordan Bardella parce que vous pouvez, vous pouvez me croire, ça va faire du bruit. Mmh. Chef de gang, euh, ça va oui. faire du bruit.
6: Bah, oui. non, mais, oui, écoutez, ça va pas, non mais ça ne va pas tout simplement parce que ça ne va pas sa fonction. Il, il est député européen, il est chef de parti, Si vous voulez, il y a des façons tout à fait poli, si vous voulez, de dire euh, ce que je suppose qu'il y a derrière cette accusation. Et puis surtout, je pense que euh, il faut répondre à, Dupont, à Eric Dupond-Moretti sur le plan de la politique, comme vient de le faire Philippe, c'est-à-dire son obsession depuis. Si vous voulez, quoi qu'il arrive, ouais. si vous voulez, a, on dirait le, il sort de sa boîte et il dit c'est l'extrême droite, Mais, quoi qu'il arrive. Il voit des fascistes partout, sauf chez les islamistes et les djihadistes. là Il les voit pas. Si vous voulez, c'est vraiment l'incarnation. L'incarnation, si vous voulez, de, de, ce, de ce déni et surtout de cette
2: façon d'engueuler toute la journée ceux qui voient. D'accord, mais un ministre de la Justice, qu'elle chef de Ga... Mais vous avez raison, mais je vais poser chef la question à Marc de... Menant. Voilà. mais on est libre voilà. de dire ce qu'on veut. Non, non, je vous le répète, <rire> Marc euh, Menand, est Et quoi. le rire qu'il a maintenant. Elle a ri, j'ai pas vu. Marc Elle... Menant. Alors,
10: je dirais que si ça s'était passé dans l'enceinte de l'Assemblée, ça nous aurait propulsé à la fin du 19e, début 20e, ouais. et ça aurait été... Une passe d'armes, entre guillemets. Oui, Aujourd'hui, sur les ondes, je pense qu'on ne peut pas s'exprimer comme ça. Et que cette détérioration, l'incapacité de trouver le bon mot, d'avoir la bonne flèche, celle qui touche, mais sans tomber dans la caricature, la caricature... C'est pour Charlie Hebdo, la caricature, c'est pour le canard enchaîné. Et même eux, ils auraient plus de subtilité que ça. Là, il y a quelque chose d'infamant par rapport à notre langue. Or, Jordan Bardella voudrait représenter une sorte d'idée, d'une capacité à une rhétorique, à une éloquence. Eh bien là, il se dévoie, mais il mais est à la hauteur mais... de dupont moretti qui, depuis longtemps la flamboyance de l'avocat, reprenez les grandes ah oui. plaidoiries. Et cet homme qui incarne une forme de vulgarité et qui constamment, plutôt que de s'affirmer en tant que républicain, on a quoi On a un homme qui, à chaque fois qu'il est question de regarder l'état de la France par rapport à sa culture, le désir d'assimilation de, des gens, il n'y a plus d'assimilation. Il y a la volonté de cette partition. Et voilà ce qu'il veut, la partition le, et non plus l'assimilation.
2: — Le problème, vous, vous avez la verve. Vous avez la,
7: verve, <rire> la Le problème, cher Marc Menant, le problème que l'on a, c'est qu'il y a pu y avoir des débats parlementaires par le passé... Très vif, très rugueux. Euh, ça a pu même se terminer le lendemain sur le pré avec des duels. Le dernier, c'était Gaston de Fer. Gaston de Fer. Sur d'ailleurs euh, euh, quelque chose qui a déclenché ça, il avait dit à un opposant :« Vous êtes un imbécile de mémoire. » Et ça, s'était donc euh, passé le lendemain. On, on retrouve d'ailleurs euh, dans les archives la, la vie, une, une image d'archives là-dessus. Il touche juste. <rire> le problème, c'est qu'il n'y a plus d'art. Euh... Oratoire parlementaire, malheureusement qu'il y a les réseaux sociaux, la punchline. Mais là où vous m'étonnez, c'est que on n'a plus de mémoire en politique. Euh, Dupont-Moretti a été recruté au gouvernement pour faire du Dupont-Moretti. Euh, avec deux, avec deux ressources. Un, ceux qu viennent de mais mais ça... ce qu'il vient de faire là. Est-ce que c'était son dernier Olympia On le verra avec la décision de 15h. Vous
2: avez tout dit. C'est la comédia. C'est peut-être le ouais, 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 dernier Olympia. Et
7: dans son ADN politique, il a été recruté aussi pour porter le fer, pour prendre cette image concernant Vous savez ce qu qu fait le plus le RN. Sauf Regardez que Regardez
2: cette image derrière. Hum Elisabeth Borne. Oui,
8: c'est ça. Mais mais vous savez pourquoi
7: J'ai bien regardé la vidéo. Vous savez pourquoi Parce qu'à la fin... De, 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 son, de, 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 son, de son de son intervention, il envoie une cartouche au, au groupe NSI. Oui, mais non. Non, mais Et donc, donc ça allume l'autre côté de l'hémicycle qui oui. proteste. Ah non mais. Il est en train de vider l'hémicycle. Ironie, a, l l ironie non, à avant. Vous, faire, faire,
2: vous, vous je, je vous connais. Quand il y a des moments graves, y compris quand on en parle dans ces moments-là où nous avons eu malheureusement à midi, on a été après, on a pris l'antenne quand il y a eu des attentats. Toujours, on, on, vous avez eu la bonne attitude. Attitude, oui. c'est-à-dire l'intelligence du moment. Vous parlez de
7: déjà, euh...
8: mais ça. Oui, oui, c'est oui, pour comparer à Elisabeth non, mais mon moment, en, fait, en non, Si mais... vous pouviez ne pas l'abîmer. <rire> non, mais en fait. La, la, Sur le prêt de main. <rire> la, la, posture, la posture de M. Dupont-Moretti et les ricanements de Madame Borne font que ces deux personnes appartiennent au vieux monde. Moi, ce qui me marque le plus, et ça ah bon va peut-être parler à Marc, c'est l'anachronisme en fait. C'est l'anachronisme. C'est-à-dire qu'on attend des réponses fermes de la part de Monsieur Dupont-Moretti et tout de suite, il accuse l'extrême droite, il accuse euh, le, le Rassemblement National avec des choses qui ne sont plus à l'ordre du jour. Quand on dit qu'il y a euh, des antisémites au sein du Rassemblement National, mais je tiens à m'excuser. Mais qui était à la marche contre l'antisémitisme Pas Emmanuel Macron, mais les représentants du Rassemblement National. Donc, à un moment qu'on attaque le Rassemblement National, je suis d'accord, mais qu'on se met un peu au goût du jour. Marine Le Pen a viré son père, justement parce qu'il a eu des propos antisémites. Le Rassemblement National a fait tout un ménage parmi leurs membres, afin de virer les plus extrêmes. Donc, à un moment, il faut être juste dans la Attendez, attendez, Elisabeth, s'il vous plaît,
2: Elisabeth, pour être juste, parce que quand on rapporte des propos, je préfère les rapporter comme on l'a fait pour Dominique de Villepin, pour Jordan Bardella dans son entièreté. Voici ce qu'il a dit sur Europe 1. Éric Dupont-Moretti se comporte comme un chef de gang. Nous allons voir l'entièreté de la phrase. Et après, il dit un gouvernement qui érige le mensonge et la calomnie en méthode de gouvernement. Voilà. Bon. Ah, Est-ce que je peux, je peux dire répondre... qu'il y a un contentieux oui, oui. hein, entre Rédupo que... moretti et le oui. RN, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée d'abord,
6: juste un mot, je trouve ça assez amusant qu'on me dise que s'exprimer comme un chartier, c'est le vieux monde. Parce que, pardon, je ne sache pas que le langage des jeunes générations, ou des nouveaux députés, non. ou des jeunes ministres, soit. C'était euh, euh, le fait d'accuser l'extrême
8: droite de manière systématique. Euh, voilà. Euh, bah oui, mais oui, c'était pas mal. c'était sur le fond. Sur le fond. Sur le fond. Sur le, ça, vous disiez yeah. ça. Euh, Allez, sur vous le
6: fond. Et va... Par ailleurs, vous ne pouvez pas dire que les gens qui n'étaient pas à la marge de 12... Euh, euh, Elisabeth, novembre... on va
2: vous laisser discuter ah. avec <rire> Céline, si seul. Euh, on va <rire> poursuivre pour les milliers de gens qui nous regardent. De l'importance du choix des mots. Hein, et Je vais tous vous interroger en commençant par Marc Menant. Parce que les défilés des membres dultra droite deviennent le sujet principal. Alors évidemment, il faut les condamner. Depuis le début, je dis qu'il faut les condamner sans aucune ambiguïté. Mais la question est de savoir... C'est une menace, mais est-ce la menace la plus importante dans notre pays On a quand même le droit de poser cette question. Et j'ai entendu Marion Maréchal, euh, dans une, une autre radio qu'Europa, euh, les qualifier de zozo. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc, maintenant Parce que zozo, on se dit, bon, c'est un peu les pieds nickelés. Non, euh, non, oui, non il voilà, n'y bah, a pas que vous qui avez dit ça, ah, c'est Marion a, Maréchal. Je crois
6: avait dit giga droite. Non, mais les
10: zozo, zozo c'est gentil. Un zozo, c'est un doux, un doux abruti. Un garçon qui fait de mal à personne, il a un excentrique dans ses comportements. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on est avec des enragés, des fanatiques, des personnages qui représentent ce que l'on ne voudrait plus jamais voir. Et c'est là... J'aime bien quand vous faites la distinction parce que cette ultra-droite... Et aujourd'hui, subtilement, on essaie de grouper cette ultra-droite avec l'extrême-droite. L'ultra-droite, on la campe, on la repère. Tout de suite, on voit ce qu'elle est. Or, l'extrême droite, on ne sait plus ce qu'elle est. Qu'est-ce ah que oui. l'extrême droite L'extrême droite, c'est quelqu'un qui est contre la partition. C'est quelqu'un qui est contre l'union féminisme C'est quelqu'un qui défend la langue française, qui est contre l'inclusion, la langue inclusive. C'est quelqu'un qui est quoi. pour la C'est nous. Bon,
7: bah, et enfin, moi... Il de par
2: Français, surtout. Mais, mais bien oui, évidemment... C'est quelqu'un
7: qui dit que Jean-Marie Le Pen était antisémite.
10: Oui, mais bien évidemment, pourquoi pas, mais bien évidemment, il euh, y a des choses qui peuvent
2: apparaître. Il a été condamné pour, hein.
8: bah oui, mais oui, voilà, mais, 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 mais
10: je, je vois pas... Mais s'il vous plaît, Non, c'était
7: 30 ans après, après. <rire> bon.
2: Olivier D'Artigolle, 30 ans après. Oui, 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 je sais bien. Voilà. Ah, mais... Et aujourd'hui, bien sûr qu'il faut condamner. Est-ce que c'est la menace principale Alors, notre pays Alors là-dessus, cher Sonia, parce
7: que là-dessus, sur. Ah. bon, il y en a qui disent ozo, imbécile, oui, des, des, des gars, aussi. bon... Je pense que c'est une, une menace projetique. sérieuse, et je m'en remets oui. aux spécialistes de la sécurité dans notre pays. Euh, le parquet antiterroriste dit 12 attentats depuis 2017, des qui venaient des rangs de l'ultra-droite. Et j'ai souvenir, en juillet dernier, dans le journal Le Monde, du directeur de la DGSI, qui indiquait que qu'après la menace islamiste, la menace d'ultra-droite était voilà. celle qui était la, la plus constituée.
2: C'est horrible, vous savez, on, dis, en ce amené, sont des on en est amené à rappeler le bilan terrible dans notre pays, Bien terrible, sûr. des attentats islamistes. La miste est donc la première menace. Oui, je l'ai dit. Ah, oui, vous, oui. Et je parle oui. De... Bon, je je de... vous allez tous vous,
3: allez vous exprimer. Vous ah, après, les non, après les titres de Michael. Je je vous Je répondrai à après. Après
2: les titres de Les
3: consommateurs font naître le trafic de drogue. Les mots de Gérald Darmanin hier à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur précise que l'État se doit d'être intraitable avec eux, mais aussi avec les trafiquants. La CRS-81 déployée en urgence à Nice, elle intervient suite à une fusillade qui a fait deux blessés graves dans le quartier des Moulins lundi soir. Des armes et de la drogue ont été saisies. Une centaine de policiers quadrillent désormais la zone, dont près de 60 qui appartiennent à la CRS-81. Et puis la Finlande va fermer son dernier poste frontalier encore ouvert avec la Russie. Helsinki accuse Moscou d'orchestrer une attaque hybride en envoyant des migrants sans papier à la frontière. Depuis début août, près de 1000 demandeurs d'asile s'y sont présentés.
4: Voilà,
2: Marion Maréchal a évoqué ce matin des oiseaux, ce sont des oiseaux qui manifestent, je le rappelle, hein, au cri de « on est chez nous », d'Islam dehors. Alors, il est vrai que quand il y a eu une forme, certains disent « occupation du territoire », non. Quand ils sont allés, euh, justement, je ne sais pas dans quel objectif, mais manifestement pas pour envoyer des fleurs dans le quartier, eh bien, euh, ils en sont sortis très rapidement puisque l'un d'entre eux a été agressé. Donc voilà ce qui s'est passé aussi. Maintenant, comment les qualifier, même juridiquement je, dire, je dire. Moi,
1: je trouve que ce sont des manifestants euh, de l'ultra-droite et ce ne sont absolument pas des ozos. et euh, il est légitime de les avoir condamnés même si je considère que leur condamnation est trop sévère euh, par rapport à beaucoup des prévenus qui voilà. n'avaient jamais été condamnés avant, quand on voit euh, les sanctions pour Sainte-Soline, on ne peut s'empêcher de trouver qu'il y a une forme de disparité.
2: Sainte-Soline, 6 à 12 mois avec sursis Voilà. Mais là, le deuxième
1: élément, Sonia, si vous le permettez, très vite, ce sont d'autant moins des oseaux que leur manifestation est en train de répondre à une impuissance régalienne. Au fond, de manière délétère, peut-être perverse, ils agissent parce qu'ils ont l'impression, voire la certitude, que notre État régalien ne fonctionne plus. Alors moi, je ne suis pas loin de mais penser. Moi, ce qui
2: m'effraie, c'est qu'une fois qu'on a condamné et que la justice intervient, ce qui m'effraie, c'est qu'on, c'est un sujet de diversion maintenant. Bah, pas ma... On en parle — On peut parler
7: de, de, de Crépoles et de mais, cette... — Mais
2: tout à fait. Mais oui, quand certains ne parlent que de l'un ou ah, de l'autre, ah, oui, c'est oui, Je pense qu'ici... — Crépoles, c'est grave comme ça. — Si on fait,
1: le, oui. ça, si on fait le
6: rapport, si vous voulez, entre le militant d'ultra-droite... Et le nombre de signes, de temps, de paroles euh, consacrés par les éditorialistes à ce militant et celui qu'ils consacrent les mêmes aux djihadistes, à l'islamiste d'atmosphère, etc. Si vous voulez, euh, je crois qu'on est juste en train de faire une diversion. Maintenant, je voudrais vous dire pourquoi moi je continue à les appeler des ozos, mais pas tous. Il y a des militants identitaires avec qui j'ai pu parler. -dire, je n'ai pas la même conception que de la France, mais ceux avec qui j'ai pu parler me disaient que non, ils n'avaient pas une conception de l'identité française, donc ceux avec qui j'ai pu parler. Là, pourquoi je dis des oiseaux D'abord, parce que, si vous voulez, excusez-moi, leur démonstration de force pour l'instant a surtout abouti à montrer leur faiblesse. Mais parce qu'il y avait Attends, les, 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 forces l Sinkt, qui Olivier, les
2: forces de l'ordre. été Sans les forces
6: de l'ordre, ça je donne veux quoi finir. Je veux Et finir. Il, il, il a raison. Me raison pas non mais je voudrais finir. Oui. Merci. Il a raison. Euh, donc. Un, c'est un, euh, je veux dire, voilà pourquoi. Deux, parce que j'ai quand même beaucoup de mal à considérer, là je parle des groupes, si vous voulez, euh, division Charles Martel, c'est pas Charles Martel le problème, c'est division bien sûr, qui rappelle la division Charlemagne, les, les croix gamées tous les oripeaux des chevaliers teutoniques ou que sais-je encore. Oui, eh bien, moi, c'est mon choix. Je préfère, si vous voulez, voir d'abord le ridicule, si vous voulez, c'est pas ces gens qui vont sauver la France. Et troisièmement, les Français se tiennent, pourquoi Ils sont agressés comme blancs. Mais ils refusent de se définir comme blancs. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'ils ne confient pas la défense de leur identité à ces ultra-droiteurs. Et je pense que Marion Maréchal et les autres ont tort de ne pas dire clairement « Ce n'est pas notre cas. Nous n'avons rien à voir avec ces gens-là.
2: » Alors, euh, pour être honnête, Jordan Bardella l'a dit. Pardon. Il l'a dit. Jordan Bardella. Et simplement, euh, sur les deux France, c'est Éric Dupond-Moretti qui dit... Parlant du RN, oui. qu'ils opposent. Mais c'est ça ce qui me choque. Il dit la France de crépole blanche et catholique à la France des cités, de Mouloud, de Mohamed et de. Et Mais déjà, c'est terrible
10: fait... parce que c'est quoi la France catholique Il n'y a pas de France catholique. <rire> On a la République depuis 1789. Les droits de l'homme, c'est pas la France catholique. C'est la France de 1789, c'est-à-dire qu'on a une France républicaine, une France anticléricale qui s'est battue non pas contre la religion pour l'abolir, faire en sorte que la religion ne soit plus coercitive, ne soit plus celle qui soit... Le, — le, la, 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 la force de nos consciences. Donc c'est ça qui a abouti à la laïcité. Vous, comme moi, nous sommes entichés de la laïcité. C'est ce qui bien. fait notre originalité. Et là, c'est là où il y a une perversion dans les propos. On essaie d'oublier ce, cette montée qui se manifestait. Elisabeth a raison. Cette atmosphère, cette visualisation de gens qui refusent de pouvoir... Entrer dans notre société, de l'embrasser, de l'embraser, de vivre en citoyen, en citoyenne. Ils ne, elles ne veulent pas être citoyennes. Elles sont avec des oripeaux qui sont des oripeaux infamants pour elles qu'elles revendiquent comme une liberté. C'est inadmissible, c'est intolérable. Et Moretti, eh bien, essaie de justifier cela. Vous vous rendez non, compte là... où
2: on en est
7: <rire> c'est rare pause. De,
1: de créer le silence. <rire> il aurait été un formidable, avocat général.
2: Non mais c'est vrai. En fait, il faut donner l'envie d'être français oui, aussi. Oui. Parce que ce, ce, ce ne, ça ne se décrète pas l'envie d'embrasser Et de j'aime bien
1: de... avec Marc, il se préoccupe pas de la longueur. Il parle. <rire> Merci.
2: À tout de suite. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Marc Monan, restez. Vous aimez l'histoire. Vous êtes porté par les grands destins. Vous avez envie d'entendre de un formidable conteur que vous retrouvez tous les soirs à 19h avec Christine Kelly qui nous l'a gentiment. Bon, ben, bref... <rire> Mais je remercie Christine parce que la fois dernière, nous avions également Mathieu Bocoté. Donc c'est un plaisir de vous avoir. Merci. Pour parler merci. De, de ce livre, Ces destins qui font l'histoire. Tout d'abord, le rappel des titres, Michael.
3: Marine Le Pen va porter plainte contre Eric Dupont-Moretti, le garde des Sceaux, a appelé hier le Rassemblement national à, je cite, chasser de ses rangs les identitaires nazillons, racistes et antisémites des propos qui, selon Marine Le Pen, insultent des millions de Français. Les tarifs des péages ont augmenté au 1er février 2024, mais une hausse inférieure à 3%, promet le ministre délégué au transport Clément Beaune. Pour l'année 2023, l'augmentation était de 4,75%, conséquence directe de l'inflation galopante. Et puis on termine avec une bonne nouvelle, il devrait y avoir des trains à Noël cette année. Réunis hier, l'intersyndicale n'a pas validé la proposition d'un mouvement social pendant les fêtes de fin d'année. Proposition de Sudrail qui souhaitait construire une puissante mobilisation exclusivement sur le sujet des salaires.
2: Merci à vous Michael. Il y a, souvent, il y a une question que je pose très souvent. Où sont les féministes Où sont-elles Alors les féministes, j'entends surtout maintenant aujourd'hui les néo-féministes. Mais où sont-elles Je voudrais qu'on écoute l'interpellation de la députée Caroline Yadan sur le silence, l'absence, le vide des néo-féministes sur les viols, les mutilations, les exactions commises par les terroristes du Hamas. Et on va écouter aussi la réponse de la ministre. Alors qui est, en quelques mots, Bérangère Couillard Elle est ministre en charge de l'égalité femmes-hommes. Je mène une interview politique aussi, j'ai la chance de le faire sur les deux antennes de CNews et Europa. Je n'ai pas souvent entendu parler de, de cette ministre. D'ailleurs, c'est l'occasion de la recevoir, mais j'ai vu sa réponse et j'étais un peu refroidie, je vous avoue. C'est vrai. Ces ses oui. juges. Oui. Mais je n'ai pas été surprise, malheureusement. Écoutons-la. Les là, associations féministes, adeptes des MeToo, de l'écriture inclusive et des Honte Croix, auraient dû condamné avec force, les viols acharnés, les femmes enceintes et ventrées, la nudité carbonisée,
9: les adolescentes exhibées comme autant de macabres trophées. Il n'en a pourtant rien été. Les
2: nouvelles féministes intersectionnelles se sont tues. Elles ont balayé d'un revers de main les victimes de ces abominations, sous le prétexte évident de leur origine israélienne et juive. Ce, fémi ce féminisme à géométrie variable pour lequel les origines importent davantage que les faits criminels a choisi d'exclure samedi dernier l'accès à la marche contre les violences faites aux femmes aux manifestantes venues rappeler la mémoire des femmes victimes du pogrom du 7 octobre parfois encore retenues comme otages dans les tunnels du Hamas. Ces horreurs, qu'elles aient eu lieu en Israël où de nombreux cas de viol ont été rapportés le 7 octobre dernier en Ukraine au Soudan ou dans le reste du monde, je les ai condamnés et je les condamne ici fermement. C'est un combat qui est universel et je dénonce de nouveau, de nouveau ici l'instrumentalisation qui en a été faite. Madame la députée, on ne trie pas les violences en fonction des conflits, des individus ou des nationalités. Je m'oppose fermement à toute forme de récupération. Madame la ministre, il y a les bonnes et les mauvaises victimes Madame. Mais malheureusement, si, non, mais et je trouve que la, la faiblesse la de la réponse, c'est terrible. C'est honteux,
6: c'est honteux parce qu'ils ont Vous refusé. Vous ne pas vu Ils ont refusé, ça je n'en l'avais pas vu, oui. mais ils ont refusé, en fait ils n'ont pas du tout voulu que les, les, les femmes du 7 octobre, qui n'ont pas subi que des viols mais des actes de véritable barbarie, euh, on, a vu des on a lu des témoignages, euh, ils ont refusé d'en parler à aucun moment de cette journée euh, sur les violences faites aux femmes, où Monsieur le Président nous a promis de les éradiquer d'ailleurs. Passons. Euh, et, et donc, Mme Couillard a préféré regarder ailleurs. Et maintenant, elle accuse Mme Yadan, qui, qui fait partie, c'est la majorité, hein, de Mme Yadan. Elle l'accuse de récupération parce qu'elle a voulu aller à non cette mais... manifestation je veux dire, de, euh, où il y avait soi-disant. Non mais.
10: Et vous avez écouté, mais... le machouillis, en plus, c'est une banalité. Son ça. propos, c'est indigent. Il mais... n'y a pas de relief. Quand on est confronté à des drames aussi épouvantables, que l'on est interpellé. On a le minimum, je dirais, d'impulsivité pour se dresser et dire voilà quelle est ma position. On sort d'un prêt-mâché, d'un prêt n'importe quel problème. couillon
8: d'une première année d'école de communication aurait sorti non, mais, ses propos, c'est lamentable. Non, mais, je suis d'accord. Le, le problème reste quand même ces associations féministes biberonnées aux walkies qui considéreraient. Enfin, c'est ce que je comprends, que le sort d'une femme juive serait moins important que le, le sort d'une non-juive. En tout cas, on peut s'interroger. Et c'est pareil sur les associations LGBT. Qui défend les homosexuels de Gaza faut Il faut connaître le sort des homosexuels à on Gaza, qui se font défenestrés, qui se font torturer, et pour vivre son euh, leur homosexualité, les homosexuels de Gaza vont en Israël, Kevin. vont dans une démocratie. Kevin. Où sont ces associations LGBT et où sont, où
2: sont, et où sont les néo-féministes Elles devraient être en boucle depuis des mois. Des pour soutenir aussi les êtes... femmes iraniennes, mais rien, ou presque, parce que je ne veux pas être essentialisée. Certaines, je Sur le vois... Sur les aussi. femmes
10: iraniennes, mais vous avez raison. Quand on voit Bien. ce qu'elles supportent, Bien. quand on voit que vous avez cette prix Nobel qui est toujours enfermée, oui. où sont-elles Comment ne se dresse-t-elle point
1: C'est invraisemblable. Mais vous êtes beaucoup trop dur. Euh, ce plateau est devenu... Sans indulgence, je vais apparaître comme le faible. Mais
2: vous savez, ce Véronique. qui est sans indulgence, c'est ce que subissent ces femmes. Par rapport à
1: celle qui précède, elle n'est pas la plus mauvaise. Ah,
2: vous voyez ça sur une Ah, je vois ça comme ça,
1: dans la mesure où il n'y a pas pour... un ministre qui sort du lot.
2: Mais voyez-vous, oui. ah, moi je pense que quand on accepte un poste ah. qui engage la France, et sur des questions aussi essentielles. Je dis, on se doit de préparer une réponse, et même si ce n'est pas la sienne, mais faites-la écrire par les oui, Sonia... communicants, madame. Oui, mais... Le
1: problème, c'est ça, c'est que pire. ce sont que les communicants,
10: oui, mais et connu... on est dans
2: l'insipide connu... institutionnalisé. Mais, mais j'ai
1: <rire> connu... connu pire, hein, comme réponse ministérielle, regardez Gabriel Attal, Sonia, je reste une seconde là-dessus. Si on parle tant de lui, et si on le félicite, c'est qu'il avait une catastrophe avant lui. Donc il faut un petit peu relativiser
6: Avez, il a quand même interdit cette fameuse tenue. cette erreur. Non Marlène Schiappa <rire> n'aurait jamais, si vous voulez, sur le plan idéologique, elle a toujours été impeccable, elle a toujours été essayé de, de faire venir les associations universalistes et pas de se contenter des wokis. Et alors Philippe, elle a moi j'ai bien géré le fond marial, tout ça s'est très bien passé.
7: Enfin, Elisabeth enfin,
6: Lévy et le fond Maria de ce s'est passé. – Ce propos sur le de la de ministère non. de l'égalité des femmes. – Écoutez, non, elle n'a
1: fait
10: que favoriser l'islamisation. Elle était là en trouvant oh. que c'était une liberté non, pour les ont... femmes de porter une tenue. Mais si, ben, oh, vous non, voulez rire. – C'est une est laïque. – Non, elle n'est pas du tout laïque. – Lisez ses propos, prenez les mesures qui ont été les siennes, jamais, jamais.
2: – On va surtout lire votre ouvrage avec Christine Kelly. Ces destins qui font l'histoire pour. Pourquoi c'était important et je voulais revoir. Ah oui. je vous remercie Philippe d'acquiescer, <rire> Marc, parce que je trouve que dans cette actualité, il, bon. il y a tellement, je vous assure, de leçons à travers ces grands destins que parfois, on feuillette, certains aimeraient arracher des pages parce qu'ils n'ont pas envie mmh. de voir cette France. Et ben oui, parfois avec sa grandeur, le mot grandeur est devenu un mot tabou. Alors, euh, tout à l'heure, on a eu une demande d'Elisabeth de, Lévy pour euh, braquer la lumière sur Saint-Exupéry. C'est vrai, vous parlez de différents destins dans cet ouvrage, mais alors Saint-Exupéry, il y a quelque chose de particulier dans la manière de raconter cela. Je vous laisse Marc Menant, nous en parler et mettre en avant ce qui vous semble, je veux dire, euh, l'aspect qui nous apprend le plus aujourd'hui sur ce qui est en cours.
10: Saint-Exupéry, c'est l'incarnation déjà du sens de l'existence, d'un engagement, le désir du surpassement d'atteindre une sorte de Graal, de déployer toutes ses qualités et ne pas le faire uniquement seul. Et pourtant, c'est un solitaire parce que la vie le condamne très tôt à se découvrir lui-même. Le destin lui chope son père. On est dans une famille, on est proches les uns des autres. Heureusement, il y a maman, cette maman qui ne le quittera jamais. Il lui écrira tous les jours durant toute son existence. Il perdra son jeune frère aussi avec lequel il avait une belle complicité quand il a, son frère n'a que 17 ans. Et cet homme aime les camarades, avoir le sens de cette fraternité jusqu'au boutiste, là où jamais on ne trahit l'autre, même si on doit y engager sa propre existence. Et puis c'est le poète, c'est l'homme des mots. Et chez Saint-Exupéry, on trouve tout ce qui vous permet de se lever le matin. Si vous fléchissez un peu... Si vous dites un peu grognon, oh, ce matin, je resterai bien au lit. Lisez quelques pages de Saint-Exupéry.
2: Par exemple, la lettre du général X, notamment.
10: Oui, mais, mais... Pas seulement. Mais pas seulement. Il y a également le courrier à sa mère. Il y a d'ailleurs un, un livre sur les lettres à sa mère. Cet échange épistolaire invraisemblable. C'est un éclat du cœur. C'est, quand on le voit aborder Mermoz, et euh, j'avais écrit euh, une oui. biographie sur Mermoz, l'homme qui croyait en sa chance, et je commençais par euh, une lettre de Saint-Exupéry qui était un éditorial paru dans François. Et Saint-Exupéry interpellait Mermoz. Il disait « Je ne veux pas te croire encore, fantôme. Mille fois, tu as disparu. Aujourd'hui encore, tu vas rejaillir. » Et là, il le chantait, il le bramait, il montrait comment, quand on est possédé, par un homme qui vit dans ce sens de la réciprocité, à jamais, on sera en fusion avec lui. Et que fait Saint-Exupéry Quand vous prenez « Le Petit Prince », je crois que c'est vers la page 20 ou vers la page 30, vous découvrez ces mots. « Il y a six ans que tu nous as quittés. » Et où est-il quand il écrit ça Il est à New York, tel que je raconte dans le livre avec Christine, et il vient de dessiner sur la table, en attendant son éditeur, un petit personnage. Et cette tête, tout en touffe, il l'agrifonne depuis six ans, depuis que Mermoz a disparu dans l'Atlantique. Et il rend hommage à ce Mermoz qui le hante, ce Mermoz qui est le petit prince. Personne ne l'a jamais fait rejaillir. Et pourtant, j'ai trouvé nombre d'indices qui ne peuvent que certifier à la fois cette grandeur d'âme qui a emporté ces hommes qui représentent la France, une France étonnante, une France de la conquête, mais pas la conquête militaire. Non,
6: la conquête de l'utopie. Ben justement, moi j'ai une question malheureuse pour vous, pardon. Oui. Je suis désolé, hein, je ne veux pas casser l'ambiance. Casse en fait, j'ai quand même le sentiment...
2: On a l'habitude, Alice.
6: Nous ne produisons absolument plus notre époque, où que ce soit d'ailleurs, dans quelque partie du monde que ce soit, ne produit absolument plus, ou très peu, si vous voulez, de ces grands hommes, de ces grandes femmes, de ces grands destins, mm -hmm. si vous voulez, et qu'il y a une médiocrisation, euh, une baisse du niveau de l'espèce humaine. Eh bien, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. C'est là où il faut
10: aller les chercher. Aux gamins, plutôt de les pour devant ça, de voir la, la télévision. Moi je, quand, mais c'est pas y a,
1: vrai, ça.
10: Mais non, il enfin. y, y a quelques années, en 1978... et oui, j'ai quelques, hein, quelques rites, ça se voit bien. On m'avait demandé de venir sur TF1 alors que j'étais sur Antenne 2, service des sports. On m'a dit faites une émission pour les enfants. Je dit « mais il y a des enfants qui regardent la télévision le mercredi après-midi. Oui, une émission, c'est pas. Et faites du sport. Dites-leur comment on réussit un grand jeu. Je dit « mais non, il faut les sortir du canapé. Et j'ai inventé le commentaire dans l'action. J'ai multiplié toutes les actions possibles, inimaginables. Là, on se sort les triples. Là, on sent le poids de l'existence. Là, on se dit « Mais oui Quelle chance nous avons !» Et j'ai sauté en parachute. J'étais jusqu'à réaliser mon rêve de gamin. Courir les 24 heures du Mans, je les ai deux fois. Eh bien, voilà ce que l'on trouve dans ce mais livre. Mais vous êtes un, un personnage oui.
2: vous-même, Marc Menand. Oui. Mais c'est vrai, véritable. Mais je vous dis parfois, c'est pour ça que j'ai dit « formidable conteur. La, la verbe, la verve, la conviction, l'éloquence, ah ben, et... la flamboyance. Si mon... vous mettez tout cela un petit magnifique. peu dans une réponse, même si vous ne croyez pas, je le dis au ministre, à vos réponses, mais rien que ça, ça donne envie d'avoir de... envie. Vous auriez fait, fait un magnifique.
7: Émission, professeur. Souvenir d'une émission où Marc a parlé euh, d'Augustin Trébuchon, qui est le dernier poilu mort au front dix minutes avant euh, l'armistice, et en écoutant. Euh, Marc, à la fin, j'avais avais les larmes aux yeux. C'est rare d'avoir les larmes aux yeux devant son écran de votre télé. Part. Et, Merci. Ça fait deux fois. Surtout quand on Mais par rapport à la crise d'imaginaire républicain, la crise, ce qu'on peut proposer comme vision pour le pays, comme un grand, grand souffle... C'est vrai que le fait de revisiter certains moments et d'en parler comme le fait Marc, ce qui est Merci un talent, c'est-à-dire qu'on ne on, on peut pas tous le faire à l'identique. Mais
2: pourquoi on ne peut pas Vous avez raison, non. parce qu'il faut du talent. Oui. Mais il faut aussi euh, aller contre la doxa dominante qui criminalise la nostalgie aussi. Il suffit de faire référence à certains grands Vous Regardez violents. le succès vous populaire, il semblerait
7: sur Napoléon dans les salles. Mais je suis d'accord avec semble, vous, c est c est c est euh... contre la
2: France... Alors que le, le livre, le, le, le film
7: a été... Euh...
10: Mais, mais c'est là où on voit qu'on a tous besoin de ça. Mais évidemment... Parce que sinon, on est quoi On est des survivants, mais dans le... Dans, dans des consommateurs. Des
7: consommateurs. Non, que disait
2: Saint-Exupéry Qui voulait justement retrouver ce chant grégorien euh, Comment disait-il Il fallait ce, que ce chant grégorien pleuve justement sur les hommes. Moi, je ne suis pas un homme de citation. J'aime
10: les prendre. J'aime ah, les prendre. J'aime bien
2: celle-là, Oui, non, mais, mais, ce, mais ce mais chant grégorien. Ce qui est extraordinaire,
10: mais Sonia, c'est une très belle image. Hum. Mais Saint-Exupéry, et c'est là qu'on vous dit. Il ne suffit pas d'avoir l'intention. Il nous faut tous les jours trouver les mots, aller les butiner ici et là, les élever comme s'ils étaient, étaient des fauves et faire en sorte qu'il y ait avec eux un tissu, un lien, que l'on soit en connivence pour les faire jaillir. Sans les mots, nous sommes rien. Que dit Saint-Exupéry Alors là, je le cite. Il dit « Je n'écris pas, j'efface ». C'est-à-dire qu'à chaque seconde, il nous faut nous interroger, et ça c'est extraordinaire, dans les soliloques même, d'une exigence totale. Est-ce que vous avez la bonne musique Prenez les trois quarts des livres aujourd'hui, c'est du secrétariat, ce sont les cours Mais non, il faut qu'il y nous ait faire du, des souffle.
1: Amis, du souffle.
10: Du oui. souffle, il en a,
2: pour rappeler les titres, Michel.
1: J'arrive toujours au moment de la...
11: Je suis trop d'un c'est bon. un, un art aussi. Comme ça, je ne suis jamais jugé.
2: C'est une technique. Merci pour ces sourires dans ces moments difficiles et l'actualité. Ça fait, fait deux fois. Un,
3: un peu heureux. Nickel. À vous. Sixième et dernier jour de trêve entre Israël et le Hamas, mais le mouvement terroriste serait prêt à prolonger cette trêve de quatre jours supplémentaires. Hier soir, 12 nouveaux otages ont été libérés en échange de 30 prisonniers palestiniens. De nombreuses personnalités, dont le chef de l'État Emmanuel Macron, réunis à Lyon pour rendre un ultime hommage à Gérard Collomb, alors que depuis lundi, les Lyonnais ont pu se recueillir devant le cercueil de leur ancien maire. Cercueil qui avait quitté l'hôtel de ville tout à l'heure pour rejoindre la cathédrale Saint-Jean. Et puis les dés sont jetés après une campagne express et un dossier monté en quelques semaines. La France va savoir d'ici ce soir si elle a convaincu le CIO de rester en lice pour organiser les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. Un pari osé alors que la capitale accueille les Jeux Olympiques d'été dans moins de 8 mois
2: trouver la citation parce que je n'aime pas quand même. Voici ce que dit Saint-Exupéry. Au fond, il n'existe qu'un seul et unique problème sur Terre. Comment redonner à l'humanité un sens spirituel Comment susciter une inquiétude de l'esprit Il est nécessaire que l'humanité soit irriguée par le haut et que descende sur elle quelque chose comme un champ grégorien. On ne peut plus continuer à vivre en ne s'occupant que de frigidaires, de politiques, de bilans budgétaires, de mots croisés. On ne peut plus progresser de la sorte.
10: Voilà, mais c'est... Et, et il le... faut avoir aussi Mais... une solitude heureuse. C'est-à-dire que pour avoir cette ambition d'existence, il est impossible de ne pas chercher sa propre racine et comment se faire fleurir. Trop souvent, et tout à l'heure Olivier utilisait le terme de consommateur, oui, on est réduit à être des êtres de pulsion des êtres d'instinct. Qu'est-ce qui me fait plaisir Comment je comble le grouillement de l'estomac Mon estomac me réclame. Ta gueule, l'estomac Vive, <rire> si, mon gars Mais oui Nous mais ne oui. sommes pas des tripes, nous sommes à la grands. fois des âmes, des <rire> esprits. Il faut qu'il y ait quelque chose qui nous prenne. Mais pour que cela nous prenne, il faut d'abord que nous sachions qui nous sommes.
7: Et il faut en avoir une première expérience.
2: Vous avez oui, quatre heures pour là, y réfléchir. Tout, un, ce
10: qui est extraordinaire, c'est que tous se découvrent d'abord. Oui. C'est-à-dire que ce sont des gens qui oui. se, dont les circonstances les placent dans cette solitude, dans, la, dans ce qui pourrait être la prison d'eux-mêmes, et qui devient au contraire l'espace... Philippe, c'est le moment, parce
2: que c'est le C'est maintenant. Moi, <rire> qui
1: croyais qu être un réactionnaire, je me non. sens progressiste. Ah, mais <rire> euh, non, mais sérieusement, euh, oui, parce
2: que c'est pas conclu.